0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава 13. Робинзон делает клетку попугаю и дружится с ним. Как Робинзон начинает третий год своего пребывания на острове? Как защищается он от воров, зверей и птиц, нападающих на его хлеб? заботы Робинзона об улучшении земледельческих орудий, занятия его во время дождливой погоды. Я был чрезмерно рад, возвратившись домой после моего путешествия, которое продолжалось целый месяц. Усталый и измученный до нельзя я лег на мою жесткую постель, чтобы отдохнуть. Мое старое жилище казалось мне великолепнейшими палатами, которые ни в чем не имели недостатка. Все окружавшее меня представлялось мне в самом очаровательном виде, и я решился никогда не удаляться из дома на такое долгое время. Чтобы отдохнуть и оправиться совершенно от моего путешествия, я не выходил из дома целую неделю». В это время я сделал клетку для моего попугая. Он стал помаленьку привыкать ко мне, а через несколько дней мы уже были с ним в коротком знакомстве. Мне хотелось также приучить к себе козленка. Я давал ему кор из своих рук и часто ласкал его. Он скоро подружился со мною и так полюбил меня, что всегда почти находился при мне. Настало дождливое время осеннего равноденствия. 30 сентября исполнилось два года моему пребыванию на острове. Я провел этот день так же торжественно, как и в прошлом году, в посте и молитве, и благодарил Бога, что Он по Его премудрости привел меня в это пустынное место». Без сомнения, если бы я находился в обществе людей, то моя жизнь с ними была бы гораздо хуже настоящей, несмотря ни на какое положение в свете. Третий год моего пребывания здесь я начал с душевным благочестием, покоряясь воле предвидения и готовый переносить все и непрестанно трудиться. Вообще, надо заметить, мне редко случалось быть праздным. Я разделял время на несколько частей, сколько дел предстояло мне сделать. На первом плане была молитва и чтение Библии, которую я взял с корабля. На втором – охота с ружьем, продолжавшаяся часа три, если была хорошая погода. Третье место занимало приготовление кушания, сбережение его и заготовление впрок разных провизий. На эти занятия требовалась большая часть дня. Когда же солнце достигало своего апогея, то жара делалась невыносимой и не было никакой возможности выходить из дома. Тогда я мог заниматься работой только три или четыре часа пополудни. А иногда случалось мне заменять часы охоты часами трудов, так что я работал утром, а на охоту ходил вечером. К этой краткости времени для работы присоедините трудность работ и недостаток инструментов, а также мою неопытность и неловкость в этих работах. То можете понять, как дорого доставалась мне самая незначительная вещь. Например, мне нужно было употребить 42 дня и целое дерево, чтобы сделать один стол. Между тем, как два хороших работника с инструментами, могут сделать шесть столов из одного дерева и в один день. Настал ноябрь месяц. Я с нетерпением ожидал времени жатвы, посеянной мною ржи и риса. Хотя обработана была небольшая часть земли, и немного было посеяно зерен, и всходы хлеба были великолепны и обещали богатый урожай, Однако я заметил тут неблагоприятное для меня обстоятельство. Мой хлеб стали посещать воры, дикие козы и другие зверьки, похожие на наших зайцев. Осталось только одно средство избавиться от них — обнести поле забором, что стоило мне многих трудов и хлопот. Чтобы более устрашить воришек, я стрелял в них из ружья днем, а ночью привязывал свою собаку на длинную веревку к столбу при входе в загородку. Она бросалась с лаем на хищников и туда, и сюда отгоняла, и хворы, наконец, оставили мое поле в покое. Колосся стали нареваться и созревать. Лишь только я избавился от диких зверей, подъедавших зеленое колодце, Явились другие хищники в бесчисленном множестве. Птицы, которые клевали созревшие зерна и грозили мне совершенным разорением. Я отгонял их оружейными выстрелами, от которых они, поднявшись из ржи целыми стадами, улетали прочь, но потом, немного спустя, снова возвращались. Эти нападения сильно беспокоили меня». Я застрелил четыре птицы и повесил их на шесты в разных частях моего поля. Эта казнь сильно повлияла на хищников. С этого времени они не только перестали поедать мой хлеб, но даже и близко не подлетали к полю. Наконец хлеб поспел в конце декабря. В этом климате декабрь – самое благоприятное время для вторичной жатвы. Надо было сжать колосся, Вместо серпа я употребил одну из сабель, взятых мной с корабля. Я срезал ею колосья и положил их в корзину. Отнес их домой. Солому же, как вещь совершенно мне ненужную, оставил в поле для унавоживания земли. Просушив несколько колосся, я выбрал из них зерна руками. Урожай был невелик, но превосходен сравнительно с количеством посеянных зерен. Половина гарнца ржи и рису, посеянных мною, принесла мне два с половиной четверика. Эту рожь и рис я не употреблял в пищу, а определил их для следующего посева. Теперь я мог надеяться, что не останусь на будущее время без хлеба. Но однако я был в большом затруднении, не имея нужных вещей, посредством которых я мог бы из зерен сделать муку, а из муки – тесто и хлеб. Я убежден был, что при значительном посеве я ничего не смогу успеть с моими ничтожными землевладельческими орудиями. С этого времени я постоянно был занят и исправлением этих орудий, и придумывал разные средства, чтобы молоть зерна и делать из муки хлеб. Во-первых, у меня не было ни сахи, чтобы вспахивать землю, ни заступа для размельчения земляных камней. Место сахи служила мне лопата, сделанная из дерева, которая очень походила на бразильское дерево, называемое «железным», по его твердости и тяжести. На сделание этой лопаты я употребил пять или шесть дней, потому что дерево было очень твердо, и топор едва брал его. У меня не было также и бараны. За неимением ее... Я оборонил землю тяжелым суком дерева, которое я тащил за собою, проходя несколько раз взад и вперед по засеянному полю. Сколько не недоставало у меня разных землевладельческих и других вещей, столько предстояло труда и хлопот при обработке поля и уборке хлеба. Поле нужно было обнести забором, чтобы защитить хлеб от диких коз и других зверей. Сжать колосья! Просушить их, перенести домой, вымолотить, проверить и сложить за крома. Потом нужно устроить что-нибудь вроде мельницы, чтобы смолоть хлеб, сито для просеяния муки и, наконец, надобно иметь печку для испечения хлеба, не говоря уже о дрожжах и о соли. Несмотря на все эти путешествия, я принялся за хлебопашество, надеясь, что со временем сделаю все недостающие мне вещи и заменю их чем-нибудь другим. Да и нельзя мне было долго раздумывать, потому что наступило время посева. Теперь я выбрал уже довольно большое пространство земли, чтобы можно было посеять на нем большое количество зерен. Это поле находилось недалеко от моего жилища. Всю засеянную землю окружил я забором, сделанным из кольев того же дерева, о котором я уже говорил выше. Я знал, что эти коли скоро пустят ветви, а через год обратятся в живой твердый забор. Над изгородью я трудился более двух месяцев, потому что большая часть этого времени была дождлива и позволяла мне только изредка выходить из дому». Во все время, когда мне нужно было оставаться дома по случаю дождливой погоды, я не был без занятий. Работая что-нибудь, я разговаривал со своим попугаем и через несколько времени научил его выговаривать следующие слова. Я маленький Поль, милый попугай Робинзона. Эти слова, произнесенные чужим голосом, я услышал в первый раз во время моего пребывания на острове. Я не могу вам описать той радости и того удовольствия, которое я чувствовал, слушая говор попугая. Поль был всегдашним компаньоном при моих работах. Разговаривая с ним, я как бы отдыхал от трудов, а также от мыслей, предметом которых были для меня важные вещи и самые необходимые, например, делание посуды для жидкости, устройство печи и тому подобное. Когда я обедал или ужинал, Поль садился на мое плечо или на жердочке, сделанное нарочно для него, блистала. Соучастниками в моем обеде были также две кошки, которые располагались напротив меня, а моя верная собака рядом со мною у моих ног. Принимая в расчет сильную жару этого климата, Я почти не сомневался, что можно сделать горшок, если только найду на острове удобную для этого глину. Его можно, — думал я, — высушить на солнце до такой степени, что он будет годен к употреблению. Я даже воображал себе, что могу сделать большие корчаги, в которые буду складывать мой хлеб, рожь и рис. Продолжение следует...